0: Deutschlandfunk DLF Magazin
1: In diesen Tagen und Wochen finden sie wieder statt, die Elternabende zum Schuljahresbeginn. Oftmals unerfreuliche Termine, nicht nur wegen der vielen individuellen Wünsche der Eltern, die über Stunden diskutiert werden, oder wegen der Schulpflegschaftswahlen, die sich in die Länge ziehen, wenn es keiner machen will. An Elternabenden offenbart sich auch der Mangel, der an vielen Orten verwaltet wird. Nur ein Physiklehrer an der Schule, da wird es einen Leistungskurs nicht geben können. Die Schulsanierung ist wieder um ein Jahr verschoben worden, weil sich der Stadtrat oder der Bezirk über das Wie und das Geld nicht einig ist – und, und, und. In Berlin ist das gerade Wahlkampfthema, denn Berlin wählt am 26. September nicht nur den Bundestag, sondern auch das Abgeordnetenhaus neu. Der tritt sogar eine Bildungsinitiative an und auch das Bündnis Schule muss anders treibt das Thema voran. Denn Berlin gibt pro Schülerinnen und Schüler mehr Geld aus als andere Bundesländer. Wenn aber der Bildungsstand in Berlin mit anderen Ländern verglichen wird, dann hagelt es regelmäßig und nicht nur in Corona-Zeiten schlechte Noten. Das treibt nicht nur Eltern um, sondern auch Menschen, die sich in der Bildung engagieren. Claudia van Laak hat einen von ihnen getroffen. So, dann stell dir mal vor, wo ist jetzt das Achtel von dem Kuchen? So also schneidest du ihn in acht Teile. Wo ist dann ein Achtel?
0: Mohamed beugt sich über die Skizze, die Nachhilfelehrer Herbert Weber gerade auf das Papier gezeichnet hat. In der rechten Hand hält der zwölfjährige einen schwarzen Bleistift, in der linken ein Geodreieck. Mohammed ist verwirrt. Das mit den Brüchen versteht er nicht.
1: Wie viele Stücke sind es insgesamt? Acht, ne? Dann habe ich also acht Achtel.
0: Der Sechstklässler hat gerade mit dem Bruchrechnen angefangen. Eigentlich steht das Thema schon in der Fünften auf dem Lehrplan. Doch Mohameds Klasse hinkt ein Jahr zurück. Corona hat die Schulen in den sozialen Brennpunkten besonders getroffen.
1: Also ich fand es eigentlich jetzt nicht gut, dass wir Lockdown hatten, weil wir haben da halt eigenermaßen sehr vieles verpasst und das ist für uns Schüler nicht so gut. Alleine lernen macht auch nicht so Spaß. Wenn ich zum Beispiel jetzt etwas nicht verstehe, dann frage ich mehrmals meine Eltern. Sie helfen mir, aber das reicht jetzt nicht.
0: Nebenan sitzen Ali und Suaib über ihren Biologiehausaufgaben, Aufbau der Zelle. Sie kommen fast jeden Nachmittag zu Sprint, der gemeinnützigen Nachhilfeschule im Wedding. Ihre Eltern legen viel Wert auf Bildung. Sonst wären ihre Kinder nicht hier, können aber selten helfen.
1: Ich habe halt nicht die krasse Hilfe, weil meine Geschwister sind sehr beschäftigt. Also auf den Zeugnis war es sehr schlecht. Letztes Jahr nur so vier und fünf. Mal. Und seitdem ich hier bin, habe ich nur so eins und zwei bekommen. Ich hatte fünf Fünfen. Ich habe die alle wegbekommen. Ich glaube sogar in zwei Fäschern nur drei.
0: Dann fühle ich mich so halt erleichtert. Die Nachhilfeschule liegt im dritten Hinterhof. Im ersten liegt ein Haufen Müll, eine verdreckte Matratze, ein kaputter Wäscheständer, ein ausrangierter Kinderwagen. Die Nachbarn scheint es nicht zu stören. Sie gehen ungerührt daran vorbei. Hier im Soldiner Kiez leben 90 Prozent der Kinder in Hartz-IV-Familien. Die große Mehrheit hat türkische oder arabische Wurzeln.
1: Es ist schon äh, erschütternd zum Teil, wenn man dann sieht, dass einer aus drei Klassen, einer aus drei Klassen A25 Kindern, einer eine Lehre nur macht. Und das bei einem Fachkräftemangel.
0: Vor 16 Jahren hat Herbert Weber, Landschaftsgärtner und Politikwissenschaftler, die gemeinnützige Nachhilfeschule Sprint gegründet. Seine Bilanz? Obwohl das Land Berlin viel Geld in die Brennpunktschulen steckt, ist die Lage schlechter statt besser geworden. Eine gezielte Sprachförderung finde nicht statt, bemängelt Weber. Vor kurzem seien die schriftlichen Arbeiten zum mittleren Schulabschluss im Bezirk ausgewertet worden.
1: Da war die Durchschnittsnote bei den Sekundarschulen 5+. Plus. Das heißt de facto, dass die Kinder eigentlich im zehnten Schuljahr nicht schreiben können oder fast nur Wortsalat produzieren, wo man sich dann mühsam den Sinn herausfischen muss. Und, und das ist auch meine Erfahrung.
0: Nachhilfelehrer Weber nennt das eine Bildungskatastrophe. Die Brennpunktschulen haben einen schlechten Ruf. Die Lehrerinnen und Lehrer bewerben sich weg. Deshalb landen überproportional viele Quereinsteiger an diesen Schulen. Die Schulabschlüsse seien geschönt, meint der Bildungsexperte. Die Anforderungen würden immer weiter gesenkt. Dazu passt, was der zwölfjährige Mohammed erzählt
1: unsere Lehrer meinte, wenn ihr zum Beispiel jetzt die Hausaufgaben jetzt zum Beispiel macht, aber es ist halt falsch, es ist dann egal, Hauptsache ihr habt euch bemüht und
0: deswegen auch, also wenn wir uns bemühen, reicht für ihn. Obwohl Berlin gemeinsam mit Hamburg pro Kopf das meiste Geld in die Schulen steckt, sind die Ergebnisse erschreckend. Die Schülerinnen und Schüler liegen bei allen bundesweiten Bildungsvergleichen hinten. Ihre Leistungen haben sich in den vergangenen Jahren sogar noch verschlechtert. In den Kernfächern Deutsch und Mathe. Sind sieht es besonders düster aus. Bei einem bundesweiten Leistungsvergleich verfehlten 51 Prozent der Schülerinnen und Schüler der Sekundar- und Gemeinschaftsschulen die Mindeststandards. In Baden-Württemberg waren es nur 30 Prozent. Der Kieler Bildungsforscher Olaf Köller hat im Auftrag der Senatsverwaltung das Schulsystem in der Hauptstadt untersucht. Er hat erfahren, dass Lehrerinnen und Lehrer, ja auch Schulleitungen, dann das Argument pflegen, kommt uns nicht damit, dass wir den Deutsch und Mathematik beibringen sollen oder auch Englisch und die Naturwissenschaften. Wir sind schon froh, wenn die sich benehmen können. Und mit dieser Botschaft kann man natürlich zentrale Ziele schulischen Lernens nur schwer erreichen. Köller kritisiert besonders, dass die Berliner Bildungsverwaltung das Geld mit der Gießkanne verteilt. Weder hat sich das seit einem Vierteljahrhundert von der SPD-geführte Bildungsressort konkrete Ziele gesetzt. Geschweige denn, ist verbindlich festgelegt, wie und wann diese Ziele erreicht werden sollen. Das Gutachten mahnt eine, Zitat, gezielte Reorganisation der Bildungsverwaltung und ihrer zentralen Geschäftsprozesse an. Klare Zieldefinition. Eine Anpassung der Maßnahmen, die man ergreift an diese Zieldefinition und dann auch regelmäßige Vergewisserung, Überprüfung, passen die Maßnahmen tatsächlich dazu, dass sie jetzt auch die Ziele erreichen. Die SPD setzt in ihrem Wahlprogramm allerdings mehr auf das Thema kostenlose Bildung für alle. Selbst Besserverdienende sollen nicht für die Kita oder das Schulmittagessen zahlen müssen. In puncto Brennpunktschulen verspricht die Spitzenkandidatin der SPD, Franziska Giffey. Die besten Schulen in die schwierigsten
1: Kieze, gerade da zusätzliche Förderung. Wenn die Eltern das nicht leisten können, müssen wir es leisten.
0: Von staatlicher Stelle, mit einer guten Ganztagsbetreuung. Wie die besten Lehrerinnen und Lehrer allerdings in die schwierigsten Kieze gelockt werden sollen, das sagt Giffey nicht. Auf jeden Fall will die SPD die Lehrkräfte wieder verbeamten. Außer der Partei Die Linke wollen das die anderen auch. Damit soll die Abwanderung gestoppt werden. Ist doch Berlin derzeit das einzige Bundesland, das seine Lehrkräfte nicht verbeamtet.